0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. O podcast da Contraficult está no ar. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da contraficute Eu sou o André Carini e o nosso contraficcast está de volta, está no ar, com mais um tema de grande relevância para a categoria bancária, para a gente apresentar, conversar, bater papo sobre é, isso nesse né? Para, enfim, para a gente... É, esmiuçar, digamos aqui Hoje a gente vai falar sobre uma campanha Que a Contraficult lança esses dias Que é a campanha Banco para Todos E a gente vai entender o que é essa campanha Conversando com o Gustavo Tabatinga Que é secretário-geral da Contraficult A gente vai falar então sobre essa campanha Gustavo, seja bem-vindo aqui ao nosso contraficcast Vamos falar então sobre essa campanha Banco para Todos
1: Valeu André, obrigado aí pelo convite E o, todos os ouvintes Todos e todas os ouvintes da, Do nosso podcast
0: eu vou dar alguns dados aqui para a gente desenvolver a conversa, Gustavo. É o seguinte, olha, é, a campanha, esses são, são dados, inclusive, que estão sendo divulgados através dos, dos folders, enfim, das artes que, que estão sendo é, veiculadas nas redes sociais, cartazes e tudo, e isso rodando o Brasil, né? Atualmente, o país conta com apenas 7.216 agências bancárias em todo o país, é o menor número desde 2007 quando o Banco Central passou a fazer essa, esse levantamento, esse apontamento. E a situação vem se agravando ao longo de 2023, foram fechadas 428 unidades. Bom, a gente já tem essa informação aqui de começo para a gente poder começar a conversar. A campanha, então, tem foco em, primeiro, preservar o emprego bancário, não fechamento de agências. O que é, afinal, a campanha, Gustavo? Explica para a gente.
1: Bem, André, é importante sua pergunta, né, para a gente poder explicar o que se trata a campanha, né? É, e esse dado relevante que você trouxe, ele é um pouco até, ele fica até um pouco pior se a gente tirar aí os bancos públicos que respondem por mais da metade desse número, né? Então se a gente pensar aqui na, no banco privado propriamente dito, que é o banco que está demitindo, né? A gente tem um número pior ainda, né? Ele está muito concentrado em poucas cidades, muito concentrado nos bairros ricos e... Ainda que não se bastasse os altos lucros, eles praticam né, rodadas grandes de demissão, praticamente demissão em massa né, de bancários para que aumente, assim, potencialize seus ganhos. Uhum. Aí a gente lançou essa campanha, Banco para Todos, para os funcionários e clientes, para a população, para as empresas, para o governo, Banco para Todos. Por quê? Quando você fecha uma unidade bancária, você reduz... Né, o acesso da população aos serviços bancários Você reduz também o acesso das empresas Aos financiamentos bancários E a atividade, a indução da atividade econômica uhum. Então você reduz emprego Reduz oferta de crédito Reduz atendimento E só quem ganha são os bancos Essa é uma, uma situação muito exploratória né? É como se a gente vivesse aqui Um colonialismo do século 21. Né, uma forma de escravizar sem ter escravos. Você, na verdade, coloca os bancos sugando todo o possível da economia local sem dar um retorno, né, sem ter uma função social né, é, relevante nesse país. Então, temos o quê? O pequeno empresário que precisa do crédito, precisa de acesso a serviços bancários para a sua atividade econômica, vai ter que se deslocar né, é, para outra localidade porque os bancos reduzem a participação chegando nas empresas também bancárias né, é, ainda assim vão ter que esperar muito tempo para conseguir atendimento simples que eles julgam dizer que são pela internet, só que vivemos em um ambiente desregulatório né, de, sem regulação nesse ambiente sem uma regulação decente no ambiente virtual, onde as empresas não têm confiabilidade total e lançar né, seus documentos contábeis, né, sua atividade econômica 100% na internet. E além do que, as pessoas esquecem: todo mundo que tem acesso ao seu Internet Bank, ao seu aplicativo de banco, sabe que há um limite para fazer as transações. Então, uhum. é, é, esse limite para uma empresa não quer dizer é, é um fluxo adequado né, para o dia a dia. Né, para quem é empresário sabe o uhum. que eu estou falando. E para quem é o cliente bancário normal, pessoa física, né, fica cada vez mais difícil. Às vezes eu vou conversar pessoalmente, dirimir todas as suas dúvidas sobre o produto, o serviço bancário, e você só encontra canais de atendimento digital, onde você se auto-atende. E aí a gente pergunta para um, um, uma senhorazinha que, que, que teve pouco acesso à educação nesse país, infelizmente apesar do, do, do novo governo Lula ter melhorado, mas ainda temos muita gente com dificuldade nos níveis de educação e alfabetização, você imaginar que ela vai ter que usar o celular para entrar né, no aplicativo uhum. do banco para poder fazer o seu atendimento. É então, complicado. Na... É, os bancos jogam para o próprio cliente a responsabilidade
0: deles se autoatenderem. E se me permite fazer só um recorte nisso para a gente poder exemplificar, Gustavo, só para quem está ouvindo nos, nos entender, é, a, a, a gente pode falar o seguinte, por exemplo, eu vou, eu vou dar o um exemplo da cidade de Araraquara, é, onde, onde mora a minha mãe, que é aposentada, já tem 86 anos, e ela precisava fazer a prova de vida. Né? A prova de vida, ela... Enfim, até por ser uma pessoa de idade ter aqueles conceitos, não, eu preciso ir ao banco para saber o que está acontecendo e tudo tem a questão cultural. Araraquara, o Santander fechou duas agências, tem uma só. E aí, ao entrar na agência, o que a gente percebe é que tem muita gente esperando para ser atendida, poucos trabalhadores que estão sobrecarregados... Né? É, o atendimento chega a ser feito, mas você tem que esperar, enfim, um, um, um certo tempo. E aí a gente pensa, né se a, a gente está falando aqui, eu estou falando aqui sobre, sobre a prova de vida, mas enfim, outras operações bancárias, né? a pessoa que é aposentada recebe o seu, o seu pagamento, o seu benefício lá pelo, pelo banco, né? às vezes precisa fazer alguma transação, algum pixel ou alguma transferência, ou pagar alguma coisa pelo celular, é realmente um pouco mais complicado, e não só pela pela falta de escolaridade, como você disse, mas até pela adaptação à tecnologia, né? Ou seja, essas pessoas, elas precisam do atendimento humano, não é, Gustavo?
1: Com certeza, o seu exemplo é muito bom, né? A, 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 a campanha Banco para Todos, ela, na verdade, é uma resposta de um, de um questionamento -reflexivo, reflexivo né? E é um questionamento exatamente que a sua mãezinha deve ter feito. é Esse banco é para quem? Uhum porque as pessoas estão na fila esperando para ser atendidas os bancários é, estão sendo demitidos as empresas não, não conseguem adentrar dentro do banco para ser atendido porque não tem funcionário, não tem empréstimo, tem taxa de juros exorbitantes tem tarifas exorbitantes a população não consegue ser atendida. então para quem é esse banco? aí a gente vem com a campanha nós queremos banco para todos né? uhum. não é para um segmento de elite financeira do país, onde eu tenho certeza que quem tem aí 10 milhões para cima de, de investimento consegue um atendimento extremamente personalizado. De, provavelmente o banco mande até uma pessoa na própria casa né, ou no escritório para atender. Ou uma grande empresa brasileira, o, o, o banco abre lá até uma agência dentro da unidade da pessoa, né, dentro da empresa. Uhum. Mas não é o caso que a gente está vendo. Né, a população nós não vivemos num país rico Nós vivemos num país de pobres, Então a gente precisa né, Rever para quem né, Está direcionada a atividade bancária Que é uma concessão pública não, não, eu, não, eu, assim, eu não posso juntar Mais dois amigos e montar um banco Entendeu? Eu preciso De uma autorização do Banco Central Que é um, um ente público, e tem muitas críticas Ao Banco Central, mas, mas ele Concede uma autorização para um banco funcionar Então é uma concessão pública e se é público, tem que ter um propósito social. Por isso, né, a gente reforça a campanha. A campanha está ainda na quarta-feira, no dia 28. É importante a participação da população também, entender que a gente não está praticando uma greve, a gente está, na verdade, defendendo o direito de todos. Né? E a gente acredita que, é, a, ao mudar-se, a estrutura do, do Banco Central, que é um, outra campanha que a contra tem, a gente consiga rever os normativos para que os bancos, de fato, né, é, prestem um serviço ao público de forma universal. Possam atender, dirimir as suas dúvidas e tudo. A gente, é tão engraçado que qualquer outra empresa mantém um canal de diálogo com seus clientes. O único que trata cliente como lixo é o banco. Mas eu tenho a resposta, André, para isso. Uhum. Você tem que lembrar
0: que o banco não tem coração, ele tem um cofre. Exatamente. Boa Entendeu? analogia.
1: Ele tem um cofre, ele é frio, numérico, e ele só sabe guardar. O cofre é um lugar que foi feito para ser fechado, não permitir que as pessoas entrem. Isso realmente é uma analogia que explica, de fato, o que é um banco. Por isso a gente tem que protestar e mudar... Neste país, essa concepção Onde os nossos Países vizinhos não tem esse tipo de estrutura né? Quem for aí Um país pobre, vizinho, Bolívia Paraguai, Guiana Você vai ver que, que banco Tem portas abertas A população entra hum. É atendida né? Então realmente é uma contramão do sistema financeiro nacional.
0: Muito bem, a, 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 gente, tava, a gente falou que faltou uma outra, uma outra colocação importante a se fazer na hora de, de de, de a gente ter dito aí, né? na hora que a gente disse a respeito da tecnologia, porque essa é uma desculpa realmente, e muita gente realmente acredita nisso, né como ah, hoje em dia você faz tudo pelo celular, você faz tudo pelo internet banking, né? então a, o serviço bancário passou a ser realizado dessa forma, de forma digital, por isso os bancos não precisam mais de trabalhador, não precisam mais de agência, só que a gente tem que lembrar também, para além de todos esses dados, né Gustavo, é que é o seguinte, muito é, Muita gente, uma grande parcela dessa população, primeiro não tem acesso à tecnologia, né? É, Para além de, de é, parcela expressiva da população não, não, não ter a, a. não vou dizer habilidade, mas enfim, não, não se habituar né? a, a, a tecnologia, principalmente do internet banking, que requer uma série de, de, de fatores de segurança aí mas para além disso tem muita gente que sequer tem acesso à internet nos rincões do Brasil aí. por isso que a bancarização é muito importante, principalmente nesses locais onde os bancos tiram as agências que são os locais que eles consideram que dão menos é, digamos lucro para eles né? que dão menos resultado, então você pega por exemplo agências sendo fechadas em bairros das cidades né e aí as pessoas tendo que fazer um deslocamento até os centros, aí o comércio, até o comércio ali do, do, do bairro fica comprometido, enfim, tem, tem todas essas, essas questões para a gente levar em consideração do porquê é importante a existência da agência bancária e, mais do que isso, a figura humana atendendo a outra figura humana que é o cliente do banco, né, não é, Gustavo?
1: André, é muito importante a sua pergunta, né? sua colocação também. Eu reforço, né, a gente não é contra os avanços tecnológicos, é muito bom você poder realmente resolver sua vida pelo aplicativo, mas é muito ruim você deixar e essa opção como a única.
0: Uhum. Né? A pessoa tem que ter o direito de escolher onde quer o seu tipo de atendimento
1: bancário. Né? Ela que tem, que, não o banco que tem que escolher, determinar qual é o tipo de atendimento dele. Então, assim, eu, Gustavo, uso muito os aplicativos do meu banco, né? eu faço muita coisa pela internet, mas eu não posso considerar que a minha sogrinha querida que mora no interior do Ceará, né, que outro dia aprendeu a usar o WhatsApp, que eu dei um celular para ela, né, que ela vá resolver os problemas dela por esse canal. Ela não sabe, ela, ela só sabe pegar uma bicicleta e ir até o banco. Porque não tem transporte público, não tem nada. Às vezes, a única esfera... Né, do poder público mesmo é a agência bancária na cidade onde a pessoa pode tirar o dinheiro da aposentadoria. Então a gente não pode igualar todo mundo nesse mundo tecnológico e esquecer daquelas pessoas que já contribuíram demais na sua vida para que esse país esteja né, com, com onde está hoje. É um absurdo a gente também achar que resolve tudo pela internet eu digo aí, aí todo mundo já vivenciou uma transação bancária ser negada porque o limite da transação pela internet foi atingido aqui, isso aqui é uma queixa de todos os clientes, inclusive de mim eu, se eu for pagar um boleto de um valor maior, eu não consigo porque o aplicativo do meu banco determina que eu não posso fazer aquela transação porque ela está acima do valor limite fazendo com que eu tenha que me deslocar uma agência bancária para ser atendido então considerando somente isso já se faz necessário que o banco mantenha e preserve seu atendimento presencial da mesma forma que está né, é, as grandes transações bancárias um empresário que quer fazer um financiamento grande ele não vai fazer no aplicativo ele vai ter que entregar a documentação fisicamente na agência não pode parar três, dois, três dias esperando ser atendido, né como é hoje funciona. Você liberar uma proposta de crédito grande, quem aí já financiou o seu imóvel, sabe o que eu estou falando. Demora mais de uma semana para liberar um crédito. Sim. E é todo presencial. Então, eu, quando fui comprar um imóvel, fui na, na, na Caixa Econômica, é, eu esperei umas três horas para poder sentar no balcão do atendente e a minha atendeu perfeitamente muito bem, o atendimento humano sempre é bom né? é de qualidade tira todas as suas dúvidas mas o tempo de espera é sinal da ausência de, 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 de mais funcionários, então por isso a campanha está é, é, de pé é, ela vai pegar com certeza, tem um grande tuitaço né, uma participação bem elevada que era, era isso que eu te, eu te perguntar
0: Gustavo como é como é que essa como é que vai ser o mecanismo uhum. né como é que vai ser a mecânica dessa dessa campanha ela vai ser feita pelas redes sociais vai ter ações nas ruas como é que ela vai ser feita
1: é co... o pessoal às vezes diz que, que casa de ferreiro é espeto de pau eu digo que casa de espeto tem espeto de pau mas tem um espeto de ferro também e nós vamos dar um exemplo uhum. nós vamos fazer as duas frentes de batalha nós vamos fazer uma grande campanha de mídia, principalmente um tuitaço no dia 28, é, a partir das 11 horas, muito importante a participação de todos e todas, todos, né? mas os nossos sindicatos bancários vão fazer as alegorias na frente das agências bancárias dos principais bancos que mais demitem no país. E vai ser bem interessante. Vai ter bandinha de música, vai ter fala, vai ter é, elementos gráficos, vai ter distribuição de informativo para a população dos seus direitos, direitos do cliente bancário. Então, realmente, podem contar que em todo o país vai ter a presença da campanha Banco para Todos.
0: Muito bem, a gente está falando sobre a democratização do atendimento bancário, é a necessária democratização para que todo mundo tenha acesso. A hashtag é Banco para Todos. Já pode começar aí nas redes sociais, se tiver aí de repente algum relato que você tenha a respeito do atendimento bancário, de falta de agência, já pode usar, já pode aí colocar hashtag banco para todos. Né? É uma campanha que é desenvolvida pela Contrafe e CUT e também pelos sindicatos filiados à Contraf que com certeza vai é, cutucar, né, Gustavo, cutucar aí o sistema financeiro para repensar Fechamento de agências, demissão de funcionários é tudo que a gente não quer. O que a gente quer é, é a democratização mesmo do do, do do acesso, né, do atendimento bancário e todo mundo sendo aí tendo um bom atendimento, todo mundo sendo feliz e com emprego, inclusive, né, Gustavo?
1: Com certeza. E os bancos têm poder para isso, porque é, os, os balanços são públicos e a gente disse que eles não podem chorar de que não tem dinheiro, né? Né, André? Isso aí eles não podem chorar.
0: Sempre tiveram e vão continuar tendo, né? Por isso que eles têm a responsabilidade social, inclusive, né? Por lei, como o Gustavo já disse aí na nossa conversa, e precisam tomar uma atitude. Gustavo, eu queria agradecer demais aqui a tua participação no nosso ContrafCast para a gente apresentar essa campanha banco para todos e vamos lá, vamos à luta fazer a diferença aqui com os bancos, para que eles repensem a atuação, o comportamento deles, né, Gustavo?
1: Exatamente. Um saudação a todos, todos e a você, em especial, André.
0: Até breve. Até, Gustavo. A gente conversou então com o Gustavo Tabatinga, o secretário-geral da Contraficut, sobre a campanha Banco para Todos. Repito, hashtag Banco para Todos. Campanha que começa, começa nesse dia 28 de junho e segue aí ah, pelas redes sociais, enfim, com ações também nas agências bancárias. Contrafic fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se fala na próxima edição. Até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficult. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.